0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我想为大家介绍三本很有趣的书。第一本是清朝李汝珍写的《镜花缘》。李汝珍生于乾隆二十八年，死于道光十年，《镜花缘》的故事的时代背景。是唐朝武则天的年代。这本书的前半本叙述一位不得志的秀才唐敖和他的七舅林之洋，林之洋经常漂洋过海买卖货物做生意，还有一位有很多航海经验的老舵手包九公。他们三个人结伴到海外去，一边做生意，一边游玩。到了许多奇奇怪怪的国家，也看到许多奇奇怪怪的动物和植物，例如他们到过君子果、女儿果、大人果、长人果，看到会吐丝的蚕人，有十个脖子、九个头的九头鸟等等。第二本书是《格列佛游记》，Gulliver's t r a v e l 这本书的作者叫做。Jonathan Swift 史威夫在一七二六年出版《和静花 园》， 都是在十八世纪出版的书。这本书描写一个叫做格列佛的人旅游到四个不同的国家 去， 包括小人国、大人国的经 历， 是一本已经被翻译成为很多国文字的书。第三本书是《杜立德医生的故事》。The Story of Doctor Dolittle. 这本书是 Hill Lofting, Lofting, in 1920. Written. The book's main character, Dr. Dolittle, was originally a regular doctor. However, he 一只猪、一只鸭子和一只猫头鹰到非洲去替猴子治病，回程上又遇到海盗的故事。这本书还有好几本后续的书，也有好几部电影，都是以这本书的主角杜立德医生能够精通禽兽的语言为出发点，衍生出来的有趣古怪的故事。第三本书通过时间和空间的改变。描述我们日常生活以外的人物和事情。其实除了这三本书之外，还有很多相似的书。例如在《西游记》里头，唐僧带着孙悟空、猪八戒、沙僧走过盘丝洞、火焰山，三打白骨精，大战牛魔王。还有英文的《绿野仙踪》，The Wonderful Wizard of us。里头讲一个小女孩 Dorothy 和她的三个伙伴稻草人、油罐、铁皮人和胆小的狮子人一起去翡翠城找欧兹魔法师的故事。这些故事有两个共同的主轴：一个就是用神奇和幻想跳出超脱现实；另外一个就是通过神奇和幻想反映、讽刺现实。让我先从杜立德医生的故事讲起。杜立德是一个小镇里头很受大家爱戴的好医生。他的家里有很多禽兽宠物，从金鱼到白老鼠，到牛、羊、和马。不过他最宠爱的是一只鹦鹉帕林利雪， Polynesian, 一只鸭子 Dap Dap， 一只狗 Jip， 一只小猪嘎 u p g 还有一头猫头鹰，兔兔。可是当他家里的宠物越来越多的时候，许多他的病人觉得很讨厌，就都不来找他看病了。杜立德医生的生意越来越少，最后他剩下来唯一的朋友和病人跟他说：“你不如干脆改行，做一个禽兽的医生好了。”鹦鹉帕雷西亚听了，跟他说：“我懂得人讲的语言。”也懂得了讲的语言，让我教你了讲的话好了。杜立德学会了禽兽讲的语言，成为一个很好的兽医，大家都来找他。例如，他替一只视力不良的马配了眼镜，也把一只鳄鱼的牙疼治好了。讲到这里，让我打一个岔。在中国历史上，也有一位听得懂了讲话的人，叫做公野长。有一天，宫野长在家里，一只乌鸦飞到窗前，跟他说：“宫野长，宫野长，南面的山有一只死了的羊，你吃肉，我吃肠。”宫野长听呢，跑到南山去，果然发现一只死了的肥羊，他把肉割下来带回家去，却忘了把肠留下来给老鸭吃。老鸭愤愤不爽。过了几天，乌鸦又飞来报信。公野长，公野长，南面的山有一只死了的肥羊。公野长听了非常高兴，赶到南山去，看到一堆人围在了里。他怕别人把那条肥羊拉走，远远大叫：“那是我杀死的，那是我杀死的。”可是他走近之后，才发现躺在地上的不是一只羊，却是一个死了的人。公野长就给抓起来了。他把这个故事告诉县官，县官不相信，他的确听得懂、了解的话。私底下叫人把盐巴和谷子混在一起，撒在院子中间，让小鸟飞下来吃。县官问宫野长：“这些鸟儿吱吱喳,喳喳在说什么？”宫野长说：“这些鸟说，白的是咸的，不能够吃。”可是县官觉得这是巧合。还是把它关起来。过了几天，屋檐上有一大群麻雀在叫得很吵。县官把公野长从牢里带出来，问他麻雀在讲什么。公野长说：“他们在讲，东门城外有一辆满载粮食的车子翻了，粮食洒满一地，大家赶快去吃。”县官派人到东门一看，果然是如此，就把公野长放了。公野长不但是孔子的学生，还是孔子的女婿。在《论语·公野长》第五里头，孔子还特别说过：虽然公野长被关在牢里，但是他没有犯过。后来就把女儿许配给他了。其实，自古以来，人类对动物世界里头，动物彼此之间怎样互通信息，都很好奇。杜立德医生。和宫野长的故事，只不过是这份好奇心的一个呈现而已。近代科学家们对动物的语言有相当多的研究，例如他们发现鸟类互相学习唱歌，猴子会发出警告的声音，青蛙会发出求偶的叫声，蜜蜂用跳舞的方式来传递信息等等。其实，人类和禽兽之间语言的隔阂，也只不过是两个不同的族群之间缺乏传讯沟通的管道的一个例子而已。在人类的社会里头，不同的语言文字形成人和人之间的隔离鸿沟；不同的文化背景、不同的生活方式、不同的理念，也都形成人和人之间。隔离的鸿沟，只有杜立德医生才知道视力不良的老马需要一副眼镜，知道流眼泪的鳄鱼是因为他牙齿在疼。住在他家里的宠物都知道他没有钱，连食物都买不起。可是，在非洲的猴子，这不知道什么是钱，不懂得为什么要付钱才有东西吃。他们最后的结论是。人类真是奇怪的动物，谁要在这么奇怪的环境里头生活呢？这些都是隔离的鸿沟。让我回到杜里德医生的故事，他为什么跑到非洲去呢？原来一只燕子从非洲带来一个讯息，说那边有上千上万的猴子都生病了，要请杜里德医生到那边治疗这些生病的猴子。杜立德医生向别人借了一条小船，带着他的宠物航行六个礼拜，才到达非洲。他一抵达非洲，就被一个叫做加利金克的国家的国王抓住关起来。不过，他靠他的鹦鹉帕里尼西亚的一个计谋，他们从监狱里头跑出来，去到猴子们居住的地方，还找到狮子和别的动物帮忙。把上千上万生病的猴子们都治好了，猴子们对杜立德医生十分感激。有些猴子建议为他做一所大房子，把他留下来；有些猴子建议给他五十袋椰子、一百把香蕉，让他带回去。当他们发现这些都不切实际的时候，他们决定送他一只有两个头的羚羊，让杜立德医生带回去展览。收钱，有两个头的羚羊，它有两个头，没有尾巴，前面一个头，后面一个头。这种羚羊是很难捉得到的，因为它的一个头看着前面，一个头看着后面。当它的一个头在睡觉的时候，另外一个头就会醒过来；当它的一张嘴在吃东西的时候，另外一张嘴就可以讲话。但是当它们走的时候，一个头要往一个方向走，另外一个头却要往反方向走。这种两个头的羚羊名字是 P U S H M I P U L L Y U， 它的发音就是 Push me， 推我 ；Pull you， 拉你；推我拉你，正是两个头推推拉拉的意思。现在在英文里头。这种两个头的羚羊的名字 “push me, pull you” 成为一个常用的词，代表两件相互牵制、抵触的事情，譬如说事业和家庭、工作和健康，往往不能兼顾，就像一只两个头的 “push me, pull you” 一样。在中文里头，孟子说过“鱼与熊掌，二者不可得兼”，也是相似的意思。我们在上面讲到，杜立德医生治好了非洲猴子们的病，他们送了他一只有两个头的羚羊。Push me, pull you。其实，在神话传说里头还有很多相似的例子。在罗马神话里头，有一位有两个面孔的神，叫做 Janus， 他是看守门户的神，因为他的两张脸。就像门户一样，可以同时看前看后，可以同时看外看内，甚至可以同时看过去看未来。见了这位神也代表开始，这就是每年的第一个月叫做 January 的原因。在中国的传说里头，哼哈二将就是守护大门的神，一个能够鼻哼白气。一个能够口哈黄气，用来制服邪恶和敌人。不过，让我跳到《镜花缘》里头的故事：唐敖、林之阳、多久公，他们在海上航行，到了一个叫做两面国的国家。这个国家的人有两张面孔。当一个人看到一座华贵的唐敖的时候，他一脸和颜悦色，满面谦恭。令人觉得可爱可亲，可是当他看到衣着朴素的林之阳的时候，脸上冷冷的，笑容也瘦了，谦恭也免了，说话也半吞半吐，无情无绪。还有这个国家的人通常只露出一个面孔，用布巾把另外一个面孔盖起来，在露出来很善良的脸的背后，用布巾盖起来的却是一张恶脸。少皱眉，血盘口，青面獠牙，满脸横肉。当然，在两面锅里头的人，都有两张面孔的皮肉是很明显的。我们常常看到许多人在仁慈、善良、诚实的面孔的背后，是另外一副奸诈、狡猾、恶毒的嘴脸。尤其是当你把他的布巾揭开，让他露出。不容易被别人看到的面孔的时候，他会悍打悍杀，要你的命。让我们还是回到杜立德医生的故事。他把猴子们的病治好了，回家的路上还得经过加利金奇这个国家，跟去城的时候一样，又被国王抓起来了。这次他怎样脱身的了？原来加利金奇国王的儿子。斑驳王子觉得自己的脸的颜色太黑了，他去找睡美人的时候，睡美人不喜欢他，所以他想要把脸漂白。杜立德医生说：“那么身体的颜色要怎么办呢？”斑驳王子说：“那没关系，我穿上盔甲就和别的王子一样了。”杜立德医生的交换条件是要斑驳王子替他准备一条小船，让他们。溜走，开船回家。杜立德医生准备了一个洗脸盘的药，把邦坡王子的脸按在洗脸盘里头好一阵子。完了之后，杜立德医生拿出一面镜子给邦坡王子看。邦坡王子太高兴了，他的脸真的漂得很白了。邦坡王子跟杜立德医生要那面镜子，杜立德医生不肯，因为他没有把握。过了一些日子，奔跑王子的脸会不会又变回黑色了？讲到这里，让我又打一个岔。讲讲进花园里头，唐敖、林之阳和多久公访问的黑齿国，那里的人全身连牙齿都是黑的。他们走在街上，大家礼节分明，男人走右边，女人走左边。唐敖跟两个十四五岁的女学生谈学问。发现他们不但懂得很多，而且对古典《上论语》《礼记》很多地方都有跟古人不同的见解，加上伶牙俐齿，唐敖根本讲不过他们。林志洋从船上带来的脂粉，想要卖给当地的妇女，他们都不感兴趣。他们要买的是书。唐敖在城内走了一圈，说：“刚来的时候。”没有小心看他们的面 目， 但是这一路看 来， 只是觉得个个美貌无 比， 无论男 女， 都是满脸书卷秀 气， 那种风流儒雅的神 态， 倒尚在黑气之中透露出来。回想那些脂粉之 流， 反而觉得他们丑了。唐敖一行三 人， 后来又去到白民 国， 在那里泥土山石。都是白色的，田里开着白色的花，农夫也穿着白色的衣服在田里工作。城里的墙是白色的，桥是银色的，男女老少个个面如白玉，唇似涂朱，白衣白帽，衣盖绫罗打扮。他们走到当地的学塾去，看到老师学生都是衣帽鲜明。可是，当他们开口读书的时候，白字错字连篇，真是虚有其表。让我们回到杜立德医生的故事。在回家的路上，杜立德医生和他的宠物七嘴八舌。杜立德医生有点内疚，他担心斑驳王子的脸会变回黑色，但是又存着一丝希望，他不会再变回黑色。不过，杜立德医生也说，王子有一副好心肠，不管他的脸是什么颜色，能够觉得自己好看就是好看了。这也是杜立德医生不愿意把镜子留下来给奔婆王子的原因。我相信大家都听过安徒生童话里头《丑小鸭》的故事。这个故事是说，鸭妈妈孵了一群小鸭，别的小鸭看起来都很正常。就有一只肥大、笨重、毛色又是灰暗的小鸭，跟别的小鸭不一样，它被大家歧视、排挤，自己单独的绕跑了。冬去春来，他来到湖边，看到一群美丽的天鹅。当他看到湖里头自己的导演的时候，他才知道自己也是一只天鹅，而且湖边的小孩都说。它是最美丽的一只天鹅。这个故事结尾的时候，他说的一句话是：“当我是一只丑小鸭的时候，我没有梦想到会这么快乐。”我一连串讲下来，从家里金皮锅里头的奔跑王子、黑色和白色的脸、杜立德医生给他的药和镜子、唐敖在海外遇到的黑齿国的才女。和白民国的老师，到最后变成天鹅的丑小鸭，的确都有许多深刻的道理在里头。最后，我还得把杜立德医生的故事做一个结束。杜立德在回家的路上还遇到一群的海盗，不过在鲨鱼、鲸鱼、海豚保护之下，他们还是逢凶化吉，平安回到家乡。杜立德医生。带着 Push Me Pull You 这只两个头的羚羊到各地巡游，靠着门票的收入发了大财。最后他讲一句话是：“钱是一件讨厌的东西，不过不必为钱烦恼，也真不错。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。